0: Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie größer. Kennt ihr die? Superman, Spider-Man, Batman, Hulk. Der in der Mitte, der ist weiß. Ne? Und da steht: und Das ist meine Geschichte, wie ich die Welt rette oder gerettet habe. Das ist genau das Thema, was ich heute habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie die Welt gerettet werden kann. Und ähm, ihr könnt das Bild auch wieder wegnehmen. Ähm, und es gibt so viele Helden, die wir kennen oder auch nicht kennen. Manche von denen kenne ich, andere kenne ich nicht. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, ähm, damit das äh, auch klar ist. Eine Sekunde da gibt es Wolverine der heilt sehr schnell seine Verletzungen Invisible Woman, sie ist unsichtbar durch ihren Willen Nitro, der kann seinen Körper verformen Superman kann fliegen, Hulk hat Superkräfte Aquaman kann unter Wasser atmen Spider-Man kann Wände hochklettern Wonder Woman versteht jede Sprache In Infinity weiß alles und so weiter und so weiter Flash kann super schnell rennen ich weiß nicht, wer die kennt. Ihr habt mit Sicherheit irgendwelche Plakate gesehen, wenn ihr auch die Filme nicht gesehen habt. Aber was diese ganzen Geschichten vereint ist, dass es auf jeden Fall irgendeine Not gibt auf dieser Erde. Und... Ähm die Menschen wissen sich nicht mehr zu helfen und es ist alles total komisch und ich liebe diese Filme, ich liebe das, weil da gibt es einen Held, ja, da gibt es einen Held und der kommt ganz arm und, und, und schwach daher und er, ähm, er kommt in diese Welt und entdeckt, dass er irgendwelche Kräfte hat und dann geht's los, ja. Und äh, solange diese Filme nicht ähm, total überdreht sind, nicht im Sinne, dass da super viele Sachen passieren, das ist kein Problem, aber überdreht sind an ähm, irgendwelcher schlechter Magie und sowas, ja, wo das so richtig dunkel wird, das, das finde ich dann nicht mehr so gut. Aber das andere, das finde ich richtig gut. So ein Held und der, der rettet jetzt die Welt. Ne? genau. Und ähm, heute geht es auch in meinem um Thema darum. Weil ich habe was festgestellt, der, der weiße Mann da, der gehört da genau auf diese in diese Liste da rein. Da gibt es nämlich die ganzen Geschichten, wie die die Welt retten und dann kommt dieser weiße Mann, Jesus, und er sagt, ich habe auch die Welt gerettet, aber ich habe sie wirklich gerettet und das ist meine Geschichte. Okay, ähm, die Frage ist, welcher, welcher Figur glaubst du am meisten? Mit wem identifizierst du dich am meisten? Sag mal nicht so schnell Jesus, weil sonst musst du es ja auch wirklich tun und das ist so die Herausforderung. Ich weiß, wir, wir verkündigen Jesus, wir glauben an Jesus und wir wissen, dass er wahr ist. Nur manchmal stimmt das nicht, denn manchmal, manchmal ist unsere Realität entfernt von dem, was die eigentliche Realität ist. Und darum geht's. es. Es geht nämlich darum, dass unser Gott ein Gott ist, der ein Drachentöter ist. Er hat den Drachen zerstört. Ist dir mal aufgefallen, dass in vielen Geschichten, wenn es auch so um irgendwelche Märchen geht oder irgendwelche anderen Geschichten, die so Superhelden auch haben und so weiter, immer wieder der Drache auftritt, die alte Schlange? Und die Bibel kennt das auch und die beschreibt das auch. Sie beschreibt das Gott sei Dank nicht zu sehr. Und das bedeutet auch, dass wir uns nicht im Wesentlichen darum kümmern müssen, aber was wir sehr wohl verstehen müssen, und das ist eben dieser Punkt, dass wir genau in dieser Welt leben, in der dieser Drache, diese Schlange regiert. Und wir müssen wissen und verstehen, dass wir einen Gott haben, der darüber regiert. Das ist nicht alles. Wir hatten jetzt zwei Predigten, die erste war, die habe ich gehalten, die war eben auch über geistlichen Kampf und da haben wir Amalek angeguckt, das Böse in der Welt. Wir haben angeschaut, wie der angreift und was so Prinzipien sein können und dass wir unter Attacke stehen. Dann haben wir von Volker eine Predigt gehört, ein Aufruf zur Wachsamkeit, zur Wachheit, steh auf der du tot bist. Da ist noch etwas in dir an Leben und Gott will das wirklich lebendig machen, weil du eigentlich eingeschlafen bist und tot bist. Du sollst aufstehen. Und auch da haben wir gesehen, dass die Realität, in der wir uns befinden, beziehungsweise in die wir, die wir spüren, nicht die Realität ist, die Gott für uns hat. Nämlich Gott hat für uns ein Leben in seiner Fülle, ein Leben in seinem Leben durch ihn, das über das hinausgeht, was uns selbst manchmal so sehr beschäftigt. Und und das ist halt genau dieser Punkt. Im zweiten Korinther Kapitel 4, da könnt ihr mal aufschlagen, Zweite Korinther 4, Vers 4. Da heißt es, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Manchmal haben wir so ein Bild von Gott, und das besteht dann darin, dass wir uns Sorgen machen um die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und dann fragen wir uns: ja, wie kann denn das eigentlich sein, dass meine Beziehung zu Gott nicht stimmt? Dass ich nicht höre, dass ich nicht sehe, dass all diese Dinge irgendwie nicht so ganz da sind, so wie ich mir das gerne vorstelle. Und als Steckenpferd haben wir dann natürlich so die Beziehung zu. Am liebsten dem Ehepartner oder der Ehepartnerin, aber vielleicht zu einer Freundin, vielleicht zu den Eltern, vielleicht irgendetwas anderes aus unserer Welt und wir transformieren, wir nehmen das so rüber und, und 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 setzen das so ins Geistliche um. Und dann gibt es Leute, die sind vielleicht verletzt innerlich und die sagen, ja, aber das steht doch nirgendwo in der Bibel, dass, dass, dass wir da eine Beziehung haben müssen, dass sie so und so ausziehen muss und so. Es ist egal, wie wir das beschreiben, es gibt einen Fakt und den beschreibt die Bibel sehr wohl. Und das ist, dass Gott in dein Leben hineinkommen will. Josef hat das eben gesagt, wir wollen wieder eine Taufe haben und mich haben schon zwei Leute angesprochen, gesagt, wir wollen uns taufen lassen, wir brennen drauf uns taufen zu lassen. So sei hat sich eingeladen, auch diesen Zettel auszufüllen. Der hängt hinten links in einem der Kästchen. Füll alles aus und sag damit Bescheid, ja, ich will mich auch taufen lassen, dann gucken wir, wie wir das machen. Wir müssen wahrscheinlich nicht die, den Eispickel mitnehmen und das Eis aufstechen oder so ein Bohrer. Ne, um das da. Aber okay, das wäre auch mal spannend, so was, das fände ich cool. Ähm, aber das ist genau dieser Punkt. Von der Seite des Todes, von der Seite des Gerichtes, wer eben nicht glaubt, der ist schon im Gericht, heißt da Verse weiter von dem, was Josef vorgelesen hat, hin auf die Seite des Lichts, die Seite Gottes, in sein Reich versetzt. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, und deshalb habe ich diesen Vers hier vorgelesen, dann stellen wir eben das fest, dass es da einen Herrscher dieser Welt gibt, der den Sinn und Blick und das, was so an 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 Sichtbarkeit da ist, weggenommen hat, verblendet hat. Hast du schon mal eine ganz helle Taschenlampe reingeguckt? Oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, gerade da fällt das auf, dann fährst du jemanden entgegen und du fragst dich noch so, ob deine Lampe so ausreicht, weil die ist irgendwie schief und äh, auch nicht ganz so hell. Dann sagst du, na gut, Hauptsache die Leute sehen mich und plötzlich kommt so ein Fahrrad dir entgegen und die hat so ein richtig schönes, helles LED-Licht ne? und der der rast mit seinen 26 mindestens, weil er ja Motorunterstützung hat, auf dich zu und du denkst nur so, weißt du was, am liebsten wäre es mir, wenn die Fahrräder zum TÜV müssten und die werden alle gut eingestellt, Ne, weil du bist schon wieder verblendet, ne? also siehst nichts weil der auf den zufährst. aber bist ja auch irgendwie neidisch, dass der so eine coole Lampe hat. Und so geht es den Menschen auch in dieser Welt. Sie, sie, sind, sie sind verblendet von etwas, das in dieser Welt lebt und nicht will, dass man die Wahrheit sieht. Das bedeutet nicht, wenn ich das sage, dass es Menschen zweiter Klasse sind, dass sie dumm wären oder was auch immer. Nein, nein, die sind hochintelligent, die sind ähm, Menschen, die auch sa Sachen wahrnehmen, aber sie können die Sachen, die sie wahrnehmen, nicht wirklich einordnen. Nicht wirklich einordnen, ist es jetzt etwas Gutes oder ist es etwas Schlechtes. Und das ist das, was die Bibel hier an dieser Stelle sagt, im Korintherbrief, den Sinn verblendet dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Dieses Licht, das sehen sie nicht von dem Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Botschaft für die Menschen, für dich und für mich. Und das Ziel ist, dass wir heute ähm, aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, ja, ich habe verstanden, dass, es, dass die Welt einen Gott hat. Und dass es das nicht Jesus ist, sondern dass dieser Gott der Welt, der Fürst der Welt, die alte Schlange ist, der alte Drachen, das ist der Teufel, der Satan. Das weiß ich. Und das Zweite ist, dass die, dass wir da aber nicht stehen bleiben, sondern dass wir sagen: Derjenige, der oben drüber herrscht, der regiert, der das Zepter in der Hand hat, das ist Jesus der sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und der sein Werk vollendet hat. Und was ist dieses Werk? Das ist die Frage. Und nichts in deinem Leben macht Sinn, wenn du nicht realisierst, dass Gott regiert und der Feind attackiert. Wir haben das schon angesprochen und ich möchte da noch mal ganz kurz ähm, da so einen Hinweis geben. Wenn wir in Situationen sind, wo wir merken, dass irgendwie... Ähm, ja, es nicht so läuft oder wenn, wenn, wenn Dinge komisch sind oder vielleicht fühlt es sich auch gut an, aber irgendwie ist Streit und Zank in der Familie, was auch immer, dann, dann, dann müssen wir uns daran erinnern, ja, Gott regiert. Und Gott will seinen guten Willen in die Familie geben und in die Gemeinde und in den Lobpreis und in alles Mögliche, in dein Leben hinein. Aber es gibt definitiv einen, der attackiert, sodass du das nicht sehen kannst. Die Frage ist, auf wen hörst du? Was ist das, was dich bestimmt? Meine Frau hat gestern zu mir gesagt, sag mal, checkst du das nicht, du hast morgen wieder die Predigt, du predigst über dieses Thema, jetzt halt halt den Mund. Ja, so hat sie es nicht gesagt, das stimmt ja gar nicht. Aber das wäre das, was am besten gewesen wäre, was ich hören hätte sollen. Ich habe dann gesagt, okay, dann rede ich jetzt nicht mehr. Es hat mich was aufgeregt. Und, und ja, wir müssen das Thema trotzdem besprechen. Ich habe nicht mit meiner Frau darüber geredet, sondern es ging um in der Familie. Und, und, und das ist genau dieser Punkt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie gehen wir damit um? Was ist, was ist der Punkt? Und wir, wir, wir sind manchmal in solchen Situationen, da denken wir, ja, aber ich will doch dieses, dieses schöne Thema ansprechen, dieses Gute, aber irgendwie gleitet auch dieses Thema wieder ab. Es, es, es kriegt eine komische Note mit hinein und das ist, weil der Feind attackiert. Er will nicht, dass du zum Sieg kommst in deinem Leben. Aber was, ist, was, was hat Jesus gesagt? Ich stehe auf deiner Seite, damit du deinen Krieg gewinnst. Weil ich habe diesen Krieg schon gewonnen. Und ich will, dass du ihn auch gewinnst. Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 Bis neun, da finden wir folgendes. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Offenbarung zwölf. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Wenn du mal deine Bibel durchliest, dann entdeckst du immer wieder, dass da Engel auftreten, dass da irgendetwas vom Teufel die Rede ist, nicht so viel, aber auf jeden Fall auch. Und es wird in verschiedenen Arten und Weisen dargestellt, dass wir nicht nur in unserer Sichtbarkeit leben, sondern dass es eine geistliche Welt gibt, eine geistliche Dimension, die da ist. Und hier ist es das, was auf den Punkt bringt, nämlich dass der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde und sein Platz nicht mehr gefunden wurde. Er war der Ankläger. Und die, der Punkt ist, dass wir in einer Welt leben, die von falscher Propaganda beherrscht ist. Wisst ihr, was Propaganda ist? Propaganda, also wir haben ja keine Propaganda. Ne? Wir leben ja hier in Deutschland, wir kennen keine Propaganda. Ne? Das muss man nochmal beweisen. Aber ähm, es gibt Länder, wo wir es definitiv wissen. Ne? Also eingeschlossene Länder, Nordkorea oder so. Ja? Die, die, die eingeschlossen sind und wo die Menschen mit einer Propaganda ähm, beschallt werden den ganzen Tag. Vielleicht hat jemand von euch in der DDR gewohnt, gelebt. Im Osten und hat, kann erzählen davon, was Propaganda heißt. Ja, da hat man über den Westen erzählt, dass die auch anstehen für irgendwelche Sachen und dass denen schlecht geht, obwohl man selber es viel schlechter hatte. Ja? und die Menschen denen ging es aber gut. Ne? Jeder, jeder DDR-Bürger habe ich jetzt nochmal gehört, war so ein Bastler ne? und hat äh, hat aus Dingen irgendwas gebastelt. Das wird man heute gar nicht hinkriegen. Ne? Und ähm, jeder war so ein, so ein Mensch, der aus dem kleinsten Ding oder aus den wenigsten Dingen etwas Wunderbares gemacht hat. Ne? Okay, und und jetzt leben sie hier mit uns, Gott sei Dank, und es ist Frieden da. Es ist ja der, der ich weiß nicht, ob es der erste Frieden oder einzige Frieden auf der Erde, der zwischen zwei Ländern auf die Art und Weise geschehen ist. Da ist ja nicht ein Schuss gefallen. Ist euch das mal bewusst gewesen? In was für einem Segen wir hier leben dürfen? Und dann fängt der Mensch an zu meckern und sagt, ja, das ist dann gibt es Menschen, es gibt Menschen so. Es gibt Menschen, die sagen, ja, es ist aber auch viel besser gewesen, was wir da hatten in der DDR. Ja. Oder wenn man eben an... an ähm, ja, wir Wessis verstehen das nicht. Aber ähm, wenn man dann eben an Nordkorea denkt, ja, wo wo der, dieser Diktator sich selbst zum Gott gemacht hat und angebetet wird und und nichts ist ist höher und heiliger als die als der als der Diktator selbst, ja. Und diese Menschen, wie sie wie sie indoktriniert werden und welche Länder wir auch noch immer nehmen, nur mal als kurze Beispiele. Und in dieser Propaganda leben wir aber geistlich. Wir sind umgeben von von der Parole, dass Geld die Welt regiert. Wir sind umgeben von der Parole, dass es ein gewisses Schönheitsideal geben muss und dass es eine gewisse Leistung geben muss, die du machen musst und erreichen musst und dass, dass es verschiedene Dinge gibt, die einfach notwendig sind, um in dieser Welt wirklich etwas zu sein. Und das Allerschlimmste ist, und da hat der Teufel uns so richtig am Wickel, der versteht es ja, nur so, nur so ein bisschen Lüge reinzubringen. Dann sagt er ja, 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 in Gott Gottes steht, du musst doch fleißig sein, weil ohne Fleiß kein Preis. Das steht da jetzt so nicht, ne? Aber da steht sowas wie dem Faulen lässt das nicht gelingen und sowas, ne? Und dann kommt er dir und und dreht dir das rein, wenn es um Leistungsgesellschaft geht und den ganzen, die ganze, den ganzen negativen Stress, der darum geht, nur einzig und allein dem Mammon zu dienen, dem Geld zu dienen und nicht wirklich sich um den Menschen zu kümmern. Damit will ich jetzt nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, ja. Es gibt gute und schlechte. Aber das Ding ist, dass wir in einer Propaganda leben oder wenn wir den Fernseher anmachen oder das Internet anmachen. Wir leben in einer Propaganda und 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 in dieser in diesem in diesem Fluss sind wir drin. Und ähm, der Punkt ist, dass dass wir aufpassen müssen. Das ist das, was Volker, also ich nehme das jetzt mal so, dass Volker das auch gesagt hat, ähm, dass dass wir aufwachen sollen. Ja, er meinte unsere persönliche Situation, da wo wir schlafen. Aber das betrifft ja auch alle Randbereiche. Nämlich da, wo wir pennen und sagen, ja komm, das ziehe ich mir auch noch rein. Oder das gucke ich mir an. Oder damit beschäftige ich mich. Oder was auch immer. Und das ist halt das, wo wir, wo wir als Menschen einfach einfach aufwachen sollen. Und das Gute ist ja, dass die Bibel ehrlich ist. Und als die Jünger so schön gegessen hatten mit ihrem Herrn beim letzten Passa. Ne, und so äh, da Wein getrunken hatten. Dann sind sie ja im Garten gegangen und haben dann Gethsemane und haben dann da beten müssen ne, und sie alle eingeschlafen. ja Wen wunderts es? Ne? Weihnacht steht bevor, lass uns das testen. Ne? Ähm, es ist klar, aber trotzdem sagt der Jesus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Zumindest zu seinem engeren Zirkel und sagt jetzt, wacht doch mal auf, der Feind kommt. Im ersten Mose, jetzt schlagen wir in das erste Buch der Bibel, 1. Mose 2, Vers 24. Da steht eine Stelle, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen vom von den Bäumen im Garten. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Also junge Männer und unverheiratete Männer, ihr müsst euren Vater, Jairo, du musst mir auch zuhören. Ähm, Jairo, das ist eine Botschaft an dich. Du musst deinen Vater und deine Mutter verlassen. Du musst dich aufmachen. Amen. Sehr gut, Dankeschön. Wollte ich nicht hier bloßstellen, sondern nur mit dir reden. Ähm, ja, das Müssen wir machen, ne? Und wer das tut, der, der hat's gut. Also ähm, Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen. Ja, der wird alles für sie tun. Was auch immer dieses Thema komplett heißt, also sei jetzt mal so dahingestellt. Und sie werden sein ein Fleisch. Sie werden eins werden. Sie werden eins werden. Gemeinsam eins werden. Und dann passiert etwas in diesem Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Die Schlange, die war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja jetzt mal eine Frage, wenn da im Haus so eine Spinne ist, ne, dann ist doch das Gekreische oft groß. Und in den meisten Fällen kommt es doch von den Frauen, oder? Jetzt mal eine Frage. Ja, ja, es gibt mittlerweile auch Männer, die da schreien, ja. Und ich liebe es, wenn meine Frau dann auftritt und die hat dann so, so Flipflops an, so Chinellos, und dann geht's los. Ähm ja, hat die sich nicht erschrocken? Die Eva, als die Schlange da mit ihr geredet hat? Ja, Garten Eden. Ja, Garten Eden. Nein, sie hat, die hat sich nicht erschrocken. Der Satan zeigt sich an Orten der göttlichen Begegnung. Mitten im Garten Eden. Und der Herr kam in der Kühle des Tages und besuchte den Menschen. Der Teufel kommt dahin, wo du nicht glaubst, dass er kommt. Der Satan rekrutiert Engel im Himmel und rekrutiert Menschen auf der Erde. Der zeigt sich uneingeladen und hofft, dass du mitkommst. Die Eva, hätte die weglaufen können? Hätte die sagen können, Moment mal, da muss ich den Adam mal fragen. Hätte die sagen können, ja mit dir haben wir nichts zu schaffen, ich will das hören, was Gott gesagt hat. Hätte ihr alles machen können? Nein, sie hat sich mit dem unterhalten. Und der Satan schafft es, ein göttliches Prinzip zu kippen, nämlich, dass wir überall gemeinsam Dinge entscheiden, aber es einen gibt, der vorangestellt ist. Und in diesem Fall war das Adam. Und Satan lügt damit, dass Gott etwas Besseres vor und zurückhält. So, könnt ihr nicht von allen Bäumen essen? Ihr würdet doch sein wie Gott. Ist das schon mal gekommen? Ob Gott wirklich so gut ist? Ob der mich nicht was vorenthält? Ob ich das nicht irgendwie falsch sehe? Oder wie kann der nur sowas machen? Und wir kämpfen auf einmal mit Gott. Wir kämpfen mit Gott. Wer Facebook hat und mit Mario Wanschaffe befreundet ist, Pastor hier in Bonn, dem es im Moment oder ja, besser geht, aber nicht so gut geht, der kann sein letztes Video mal angucken. Da beschreibt er das. Wir kämpfen, wir, wir, wir klagen Gott an, wir kämpfen mit Gott, aber da sollten wir mit dem Satan kämpfen. Also nicht, nicht wirklich, aber wir sollten wissen, dass wir, dass, wir, äh, dass wir nicht gegen Gott kämpfen sollten, sondern dass der Kampf über den Satan gesiegt ist. Und er beschreibt das richtig, richtig cool. Und dann ist da dieser Punkt, wir alle haben eine verbotene Frucht in unserem Leben. Was ist deine verbotene Frucht? Was sind die Dinge, an denen du nicht einfach dran vorbeigehen kannst, weil sie dich anziehen, weil sie, weil du denkst, ah ja, mal probieren, das kann doch nicht schädlich sein. Wo ist deine verbotene Frucht? Die war nicht nur im Garten Eden. Und wo hat Gott gesagt, du sollst da nicht dran gehen? Aber der Satan schafft es, sie immer wieder schön darzustellen. Und dann ist da dieser Punkt, das ist eine tiefe Sehnsucht, nämlich genau nach diesem Bild, was wir eben gesehen haben, dass wir eine Rettung haben, die nicht von unserer Welt ist. Eine Rettung, die von außer der Welt kommt, von Außerirdischen. Weil wir selbst gemerkt haben, wir schaffen das nicht. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Und heute liegt eben dieser Schwerpunkt darauf, dass wir das ja wissen. Jesus hat den Schuldbrief ans Kreuz getan. Jesus hat den Satan besiegt. Er hat ihm jegliche Macht genommen. Das wissen wir. Aber wir befinden uns auf dieser Erde trotzdem in diesem geistlichen Krieg. Und ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir wundern uns dann, wie manchmal Dinge in unser Leben hineinkommen, Gedanken hineinkommen, Situationen verändert werden und auf einmal denken wir, Hoch, was ist das denn? Und wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir das nicht als, als Möglichkeit in unser Bild mit hineinnehmen, dann fangen wir an, gegen Menschen zu kämpfen, gegen die sollen wir nicht kämpfen. Dann fangen wir an, irgendwie gegen Gott zu kämpfen und das sollen wir nicht, sondern wir sollen identifizieren, Herr, ich stelle mich unter dein Blut, ich stelle mich auf dein Wort und ich proklamiere den Vers, den ich heute Morgen gelesen habe, dass du mein Heil bist, den, den Psalm, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich gerade in einer in einer schlechten Situation bin, weil es mir nicht gut geht und ich will das proklamieren, ich will da vorangehen. Und lass uns beten, dass wir immer mehr ähm, wachsam sind, dass wir wirklich wachsam sind, dass wir, dass wir vorangehen können, Und die, und alle diese Männer, diese Aquamans und äh, Batmans und wie sie alle heißen, konnten das alle nicht tun, weil es alles Science Fiction ist, alles irgendwie ausgedacht. Aber der Godman, der hat es geschafft. Jesus selber, der Gottesmensch, der hat es geschafft. Der kam aus seiner Wirklichkeit, arm und schwach, in unsere Dimension, ist ein Kind geworden zerbrechlich, in eine Situation, die könnte nicht gruseliger sein, als sie damals war. Und doch menschenherrlich, ohne Ende. Wir haben das in der Bibelstunde von meinem Schwiegervater so schön gehört. Hammer, richtig krass. Wir werden uns diesem Thema auch dann Richtung Weihnachten widmen. Das ist richtig cool. Und da war er, Jesus Christus. Und er lernte erstmal so richtig ackern und buckeln und Stundenkloppen und ähm, ja, stark werden. Papa und Mama gehorchen, 30 Jahre lang. Und dann war plötzlich etwas da, ein Moment, Berufung. Der Geist Gottes kam und führte ihn seinen Weg. Und wenn wir das Leben Jesu angucken, dann sehen wir, dass es absolut etwas mit Geistlichem zu, zu, zu tun hat. Und dann, bei mir passiert das, ich weiß nicht, ob das bei dir auch passiert, man stempelt das dann einfach so ab und sagt, ja gut, okay, da war ja Jesus und deshalb sind da halt Engel aufgetreten. Ein Engel zeigte sich Maria und Josef und sagte den Namen. Ein Engel zeigte sich um an Jesu Geburt zu Lobpreisen und luden die Hirten ein. Engel warnten die Familie vor Herodes. Anfechtung durch den Satan, geführt von dem Heiligen Geist in die Wüste, das war bei Jesus dann. Nach der Auferstehung dienten ihm nach der Anfechtung dienten ihm die Engel. Der Satan kam zu, zu Judas und versuchte Petrus äh, dazu zu bringen, Jesus äh, mit Jesus zu töten, also da ne, auch rein zu fuchteln. Ähm, am Kreuz. Ähm, da passierte aber etwas, da drehte Jesus dieses Böse. Wenn diese ganze ganzen dämonische, die, dämonischen Mächte gewusst hätten, was das Kreuz wirklich heißt, was es wirklich bedeutet, ihr glaubt sie im Traum, die hätten das zugelassen, dass Jesus gekreuzigt worden wäre. Das haben die nicht gewusst. Und wir rennen da so umnannt und denken, ja, der Teufel, der weiß alles. Der weiß nicht alles. Er weiß nicht alles. Er kann vielleicht noch nicht mal in deine Gedanken reingucken. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Will ich vielleicht auch gar nicht. Aber eins ist klar. Eins ist klar. Er erkennt uns schon so lange, dass er die an Mimik und Gestik und Haltung ablesen kann, was wir denken. Das kann ja sogar unsere Ehefrau. Oder Ehemann. Oder Menschen, mit denen du nah bist. Aber das ist der Punkt. Wir rechnen ihm dann an mancher Stelle zu viel zu. Im, 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 Im Mittelalter haben Sie haben sie mit dem Teufel so viel Angst gemacht. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Angst haben vor dem Teufel, sondern wir wollen wissen, wie stark und mächtig und herrlich Jesus ist. Das ist das, was wir haben. Und Jesus drehte diesen diesen Punkt tiefster Entblößung, tiefster Scham und tiefster... Ähm, Gott Abwesenheit und was das ich, was alles, drehte er um in das Herrlichste, das das Evangelium je zu verkündigen hatte, nämlich, dass der Christus selbst für dich ans Kreuz gegangen ist, dich gerettet hat und will, dass du sein Kind bist und in ihm lebst. Und was noch der Hammer ist, göttliche Wesen können fallen, können, können gottlos werden, aber sie werden nicht gerettet. Aber Menschen fallen und werden gerettet. Amen. Das ist die Hoffnung. Deshalb ist Hoffnung für dich. Es ist Hoffnung, dass du deinen Kampf gewinnst. Dass ich meinen Kampf gewinne. Warum? Weil er Hoffnung gibt. Weil er dieser Anker ist, der im Heiligtum ist, wie es im Hebräerbrief heißt. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen. 1. Korinther 2, Vers 7. 1. Korinther 2, Vers 7 sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Hier steht es, schwarz und weiß. Keiner der Herrscher der Welt hat es erkannt. Und dieser Weisheit reden wir, auch nicht der Teufel. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn Jesus der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Teufel wollte ihn erhöhen. Der Teufel wollte ihn auf, auf den Thron heben. Und wie ist Jesus durch diese Wüste gegangen? Ja, wir sagen dann, er hat das Wort Gottes, hat er gebraucht. Ja, das ist Punkt eins. Er hat das Wort Gottes als Schwert des Geistes gebraucht und hat Paroli geboten, hat, hat abgewehrt oder hat angegriffen sogar, ja. Aber er hat noch ein zweites gemacht und das ist, er hat Gott verherrlicht in allem, was er gesagt hat. Er hat Gott auf den Thron gehoben, er hat Gott gelobt und gepriesen. Und jetzt frag dich mal, wenn du in solchen Situationen bist, wo du, wo es dir nicht gut geht und du ähm, mit negativen Gedanken kämpfst und wenn, dann, wenn du dann in den Lobpreis gehst, ob du dann Lobpreismusik anmachst oder wie auch immer du dich dazu überredest, selbst Gott zu loben und zu preisen, was passiert denn da? Und wenn dann dieser Lobpreis wirklich so ist, dass wir Gott, hochheben, nicht nur das als Singalibi für bessere Stimmung nutzen, sondern Gott hochheben auf den Thron, auf den er gehört. Dann geschieht etwas in unserem Herzen, in unserer Seele, und dann werden wir befreit was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart, durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. In Jesaja 2, da heißt es, der Berg, der hoch erhaben steht, über allen anderen Bergen. Wie groß sind deine Berge? Gottes Berg ist höher. Gottes Berg ist höher wesentlich höher. Wenn man auf die Berge geht, wenn man so eine Wanderung macht, dann ähm, denkt man, der Berg, der vor einem ist, das ist so alles ne? und man schafft das vielleicht nicht oder ist zu steil und man kämpft sich da hoch und man, man will ja oben gut ankommen und sich freuen und dann steht man auf diesem Berg und dann schaut man in das Alpenpanorama hinein und dann sieht man, wow, da gibt es noch ganz andere Berge, die viel höher sind und viel größer sind und das ist das, was wir machen müssen, wir müssen auf unseren Berg steigen, auf unser Problem draufsteigen und, und mal gucken, wo Gott ist. Ich weiß, jeder Vergleich hinkt. Aber das ist so schwer. Man schaut sich das an und man, man resigniert. Man weiß nicht weiter. Du hast dich aus dem Königreich der Finsternis in das Königreich des Lichts hineinbegeben. Kolosser 1, Vers 13. Das muss dir klar sein, das muss dir bewusst sein, dass das eine Wahrheit ist. Und dämonische Angriffe sind nicht ungewöhnlich. Sie sind Normalität. Sie sind klar, dass es das gibt. Und in dieser Realität leben wir. Und ähm, wir brauchen nicht Angst zu haben, dass es um die Ecke kommt, sondern wir wollen auf das schauen, was Jesus getan hat, dass er größer ist, dass er stärker ist. Dein besiegter Feind muss sich deinem siegreichen König ergeben. Wenn, wenn dich der Satan an deine Vergangenheit erinnert, erinner du dich an deine Zukunft. Erinnere dich an deine Zukunft. In der Offenbarung, da heißt es, da wird einer kommen auf einem weißen Pferd, ein Weißer. Wer zieht in den Krieg im weißen Kleid? Wer macht sowas? Niemand. Niemand. Außer derjenige, der weiß, ich brauche da gar nichts mehr machen. Ich strecke die alle nieder in meiner ganzen Autorität und Kraft. Und das ist unsere Zukunft. Und du kommst in der Autorität deines Königs. Epheser 2, Vers 4. Das ist das, was wir, das ist der Stand, in den wir versetzt sind. Wir sind zwar auf dieser Erde, wir sind nur schwach menschlich. Aber wir dürfen stark sein in ihm. Wir dürfen in seine Autorität gehen und wir wollen uns von ihm untersuchen lassen, ob etwas ist in unserem Leben, das wir wegtun sollen, wo wir aufwachen sollen, wo wir weitergehen müssen. Aber gleichzeitig wollen wir zutiefst davon überzeugt sein, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus es auch in meinem Leben schaffen wird. Amen? Amen. Amen. Es kommt auf dich an. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Herr Jesus, wir beten, dass unsere Sicht geschärft wird, Herr, dass wir nicht von Ängsten umhergetrieben werden, dass wir nicht von Nöten umhergetrieben werden, sondern mit dem Blick auf dich. Herr, dass wir erkennen, dass da, wo ähm, irgendwelche Fallen sind, Herr, dass da nicht du hintersteckst und es böse mit uns meinst, sondern dass es der Feind ist. Die alte Schlange, du hast den Drachen gezähmt, also gezähmt nicht, du hast ihm die Zähne ausgeschlagen. Du hast ihm jegliche jegliche ähm, Gewaltgrundlage genommen. Aber dennoch ist es so, dass er noch so tut, als könnte er. Und da, wo auch schon mal ein Krieg zu Ende war, wo kapituliert wurde, haben die Soldaten manchmal noch weiter gekämpft, verbissen und so ähnlich ist es hier. Jesus, du lässt uns in dieser Welt, du, ähm, Du hast dich uns geoffenbart, du hast dich gezeigt und du willst dich aber auch jedem Menschen offenbaren, der dich nicht kennt. Und das ist die gute Botschaft. Du willst Rettung ins Leben eines jeden Menschen bringen. Ich preise dich dafür und danke dir. Und ich bete darum, dass wir selber in solch einer Überzeugung leben und in solch einer Gewissheit und Kraft, dass wir zutiefst aus dir heraus überzeugt sind, dass wir gewinnen werden. Halleluja, eines Tages ankommen werden und es dann heißt, das hast du gut gemacht. Halleluja. Und deshalb wollen wir uns mit dir ausstatten, mit deiner Kraft, wollen dein Kleid immer wieder anziehen, Herr, wollen uns reinigen in deinem Blut, wollen uns wirklich waschen, Herr, immer wieder neu in deinem Wort, dass das Wasser ist. Danke, Herr, dafür. Preis und Anbetung sei dir für diesen Morgen. Wirke du in jedem Herzen. Du kennst die einzelnen Situationen, du kennst die einzelnen Leben, du weißt, wo die Kämpfe sind, die vielleicht auch schon jahrelang da sind. Ich bete um Kraft, ich bete Herr um Vollmacht, ich bete darum Herr, dass wir, dass wir stark werden und dass wir aushalten und durchhalten durch deine Kraft in Jesu Namen. Amen.